0: Доброго вечора, дорогі наші глядачі. Мене звати Олена Біланіна і разом зі своїм колегою Дмитром Хімічем ми раді презентувати вам вже восьмий випуск нашої молодіжної програми «Міжнародні молодіжні можливості». Сьогодні в нас в гостях Чудова дівчина Світлана Телеган, яка є учасницею е, не менш цікавої програми. Я навіть зачитаю, щоб нічого не пропустити. Це було стажування в рамках проекту «Інноваційний університет лідерство» фаза номер 5 під назвою «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку» на факультеті Варшавського університету, а також на базі е, Ягелонського університету в місті Кракові. Світланку, вітаємо!
1: Привіт. Дуже приємно вас бачити, чути. Завжди у вас дуже приємна тепла атмосфера. І тим більше спілкуватися про такі цікаві теми, які допомагають громаді, це, напевно, кращого не може бути. Оскільки співпраця з молоддю є важливим напрямком розвитку нашого суспільства, яке допомагає молодим людям обрати саме правильний шлях і напрям своєї діяльності.
0: Дуже-дуже тобі дякую за
1: теплі слова. Я е, завжди надихаюся
0: тобою, та як ти завжди знаходиш час підтримати е, для саморозвитку. І про це я могла би випустити окрему програму, що я обов'язково зроблю. Ну, а зараз я передаю безпосередньо своєму колезі Дмитру Хімічич розпочати нашу програму.
2: Дмитро. Дякую, Олена. Світлана, зразу хочу зазначити, що назва самої програми дуже... Цікава і тому, чи можете ви розказати дещо про цю програму, яка її мета і як ви в свій час про неї дізнались?
1: Дякую. Ну, Звичайно, моя діяльність в напрямку міжнародної співпраці активно розпочалася близько двох років тому назад, коли мене обрали на посаду заступника декана по міжнародній співпраці. Але звичайно, якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, так про стажування у Варшавському університеті та у Єгіонському університеті в Кракові, куди би з друзів. <свісно> <свісно> Мою кандидатуру, а саме подати свої документи на розгляд, на це стажування порадила моя добра колега, теж дуже активна доценткиня нашого університету, яка займається сталим розвитком не лише в нашому університеті, але і в нашій області Закарпатській, так, і саме це є Анна Мелеганич, я думаю, вона у вас також була в гостях неодноразово у Олени Біланіної і мала можливість також частково розповідати про успіхи в її діяльності. Якщо говорити про саме стажування, то воно передбачає інноваційний підхід у викладанні і розвитку науки в Україні. Ідея створення так званого крафт- або крафтового університету, який буде орієнтований на задоволення потреб сучасного студента, так, який буде знайти за загальним таким встановленим напрямком здобуття освіти, яка можливо або часто буває не зовсім наповненою тим, чого б хотілося, а коли студент може сам творити свій освітній шлях і обрати саме той напрямок розвитку, який буде сприяти збагаченню його особистості.
3: Там, дуже, дуже дякую. І одразу виникає наступне запитання, що яким критеріям має відповідати потенційний учасник, якого будуть як, залучати до цього стажування. Та, і саме головне, на що він має, чи вона бути готовим. Тому що одна справа, що ми собі уявляємо ідеальну картинку, а по факту, можливо, треба буде як попрацювати. Тому що іноді є такі стереотипи, а стажування, то це... Ну так, але з самої назви відчувається,
1: що це має бути дуже грунтовний підхід. Так, ви знаєте, саме стажування, воно так назва сама про себе, можливо, частково може сказати, це інноваційний університет і лідерство. Тобто, критерії відбору, вони полягають в тому, щоб розглядити в особистості, можливо, вже не сформованого лідера, але людина, яка прагне змін і яка готова своїми діями змінювати наше і навколишнє середовище, або сферу своєї діяльності, саме в тих кращих напрямках, які е, будуть робити нашу країну привабливою на світовому ринку попиту. А що стосується критеріїв відбору, то, е, чесно сказати, я не знала, так, м- м- наскільки жорсткі будуть умови і самого стажування, і критерії відбору. Уже перебуваючи у Варшаві і Кракові, мені повідомили, що Цього року, минулого року так, було 5 претендентів на одне місце з усієї України. Якщо говорити про колеги, які були зі мною разом на стажуванні протягом місяця у Варшаві і Кракові, то серед нас були ректори, проректори, декани, так, тобто, я себе, і, і, якщо справді так покласти руку на серце, я себе почувала, напевно, найменшою <гум>, такою ученицею, яка прагне до змін. Oh, ну yeah. і, звичайно, звичайно, це знання англійської мови. Я до цього питання ще повернуся пізніше, обов'язково, іноземної мови. В більшості випадків це все-таки англійська мова, це є ключове, яке, на жаль, багатьох дуже талановитих наших науковців стримує. Я вважаю, це потрібно виправляти.
3: Дякую, Зітланко. І перш ніж я передам слово Дмитру. Я, напевно, би додала, що можна зробити висновок, що ви об'єднали тих людей, які є лідерами думок в своїх середовищах. Тому що і, і ти, і Анна, ви щонайменше є лідерами думок на, на базі своїх факультетів і далеко за межами ваших факультетів і ви прикладами для якісного наслідування. Так. Ну, а на ці позитивні ноті, яка зазвичай так. так і я передаю їм тобі слава.
2: Так, пропоную ще більше дізнатись про дану програму. Тому, Світлано, скільки триває термін оцього стажування що входить в програму, що вона складається. І, можливо, є у вас такі моменти, які б вам найбільше запам'яталися і припали до душі, можливо. Дякую.
1: Дякую за питання. Насправді можна дуже довго розповідати, тому що за ці чотири тижні перебування у Польщі було надзвичайно багато зустрічей, зустрічей і групових зустрічей індивідуальних, тобто ми так само мали можливість обирати з ким би ми хотіли поспілкуватися. Два тижні перші ми провели у Варшаві. Потім два тижні ми провели у Ягелонському університеті у Кракові. І після Кракова знову на кілька днів ми повернулися у Варшаву на таку заключну презентацію, де вже кожен із учасників, надихнувшись надзвичайно позитивним досвідом, народив свою ідею, яку втілював протягом цього року в Україні. Якщо говорити про те, що мене найбільше вразило, то це, звісно, ну, раніше я тільки по телебаченню могла бачити, а там мала можливість побачити в реальному, як працює і як виглядає синхрофозитрон. Це просто неймовірно. Це така потужна база для досліджень, для науковців, яка просто мотивує до дій. І навіть людина, яка, можливо, не надто розуміє, що це таке і як воно працює, в неї виникає бажання в цьому розібратися і все-таки спробувати. Що цікаво, то е, даний е, Об'єкт лабораторія мегапотужна з синхрофозитроном вона передбачає надання можливості різноманітним науковцям не лише польським, але і закордонним, які мають можливість приїхати в рамках чи проекту, чи індивідуального дослідження, і на протязі певного періоду здійснювати свої дослідження. При цьому мати за собою залишаються інтелектуальні права на ці дослідження. Звичайно, на різних умовах це можуть бути як грантова діяльність, так і по домовленості з університетом в рамках співпраці університетів. Але, на мою думку, ось ця практична складова, коли ви можете в реальності побачити, як відбуваються процеси, складні процеси фізико-хімічні, як ви можете отримати результати і їх використовувати в подальшому. Ну і, звичайно, це підтримка потужних тютерів, докторів наук, які завжди є поруч, і які завжди готові підсказати, скоригувати і направити в правильному напрямку. От. Це от такий, от, який стосується напрямок наукової діяльності, який мене вразив, звичайно. А інший – це підхід до студента. Ось підхід до студента, мені би… Дуже хотілося спробувати реалізувати таке ставлення до студента у нас в Ужгородському національному університеті як приклад. Так? Тобто, коли студент отримує в університеті те, по що він прийшов, тобто це повна client orientation. Коли людина розуміє, я йду сюди, я отримую потрібні мені знання, мене навчать користуватися на практиці цими знаннями, і найголовніше це зв'язок зі стейкхолдерами, коли студент, уже будучи, і пока, будучи студентом, так і показуючи свої результати, вже до нього можуть звертатися роботодавці і говорити: ти класний спеціаліст, я буду чекати, поки ти завершиш своє навчання, аби ти працював у мене в компанії або фірмі. От е, такий е, свого роду е, студентський бізнес-інкубатор. Дуже дякую.
3: Як завжди надихаючи і викликає нові якісь ідеї, які дуже хочеться втілити. І знову-таки купа буде нотаток, що обов'язково треба запропонувати і нашому місту е, народля для потенційного е, втілення. Саночко, е, я дуже люблю нашу програму, саме про міжнародні можливості, Ну кожна по-своєму через те, що ми, будучи в Ужгороді, маємо можливість, так би мовити, коротко подорожувати різними країнами і е, досліджувати кращі практики. Е, звичайно, що за два тижні у Кракові, два тижні в Варшаві дуже складно повністю зрозуміти всі ці механізми і трішки ти торкнулася е, тих систем бази, клієнтоорієнтованості, які е, надають польські вузи, можливо, ще якісь є моменти, які ти відмітила, що можна також застосовувати, тому що дуже важливо стала якість результатів комплексна, та? тобто цей підхід до студента, це, можливо, якісь додаткові умови для викладацького складу, тому що дуже складно вимагати, зокрема, від викладачів, дуже якісні результати, та? якщо не надається їм достатня підтримка там, і як це... Супост став, так, тобто, можливо, ти могла би якісь такі дати рекомендації нашим українським е, закладам вищої
1: освіти для врахування е, на майбутнє? Для врахування на майбутнє рекомендації вищим навчальним закладам. Ну, знову ж таки, я казала, що повернусь до цього питання, але м-м, правді однією з таких е, е, порогів які важко переступити для українських е, науковців і студентів, це є все-таки е, е, недостатня обізнаність іноземних мов. Mm-hmm. Так? Тому що в будь-якому проєкті, в будь-якому стажуванні, куди ти відправляєш своє CV, то всюди запитують, який рівень знання мови, якими саме мовами ви е, е, оперуєте. Звісно, е, сьогодні є можливість використання проєктів, е, переводчиків, так, які допомагають сконтактуватися з будь-якою людиною, навіть не знаючи мову, але це також підтверджує і можливість бути мобільним, можливість вчасно відповідати, можливість часно контактувати і рекомендувати нові знайомства, нові контакти між студентами, між викладачами, професорами і просто громадськими активістами, які займаються своєю справою. Звичайно, на сьогоднішній час Україна знаходиться на шляху працівників, реформ. Мова йде насамперед, звісно, про освіту і науку в Україні. Ми майже щодня отримуємо вістки про все нові зміни, які відбуваються в українському законодавстві і які змушують науковців так, педагогів і самих студентів, навіть і школярів, пристосовуватися до нових умов. Бажання, аби ці умови були максимально наближеними до європейських стандартів, які могли б допомогти людині реалізувати свій основний. Підхід до життєвої позиції, так? аби ми мали можливість бути ще більш мобільними, мається на увазі. Банальний такий приклад щодо нострифікації наших дипломів у інших країнах світу. Ця процедура вона в різних країнах відрізняється, але є вимоги, які... Вимагають подібності програм, подібності державних іспитів, заліків, які людина мала, кількості годин. Якби ми мали можливість хоча б приблизити наші освітні наукові програми, то це б значно полегшило процедуру мобільності і студентів, і науковців, і викладачів.
3: Угу. Дуже дякую. Додатку до цього я зразу згадую минулої вересень, коли я мала велику приємність бути дотичною до організації «Чудового заходу» з Тарасом Фініковим. І я дуже гарно запам'ятала, що свої презентації про рекомендації для України із досвіду нового, нової редакції «Закону Польщі про науку та вищу освіту», як вони давали такі ідеї про… Оптимізацію цього процесу, і я думаю, що нашим глядачам буде дуже слушно переглянути цей ефір. Ми обов'язково надійшли Ми ще потім посилання для того, щоб всі, хто не, не міг тоді вересня долучитися, обов'язково переглянули. І я думаю, що це прекрасно. Сланечко, ще додачу. На твою думку, знання мовця однозначно, тискала чи була би можливість запровадити, або можливо вже є якісь такі курси для викладачів, тому що на жаль, не всі мають змогу постійно собі включати до свого розкладу знання мови, не всі мають можливість постійно так відвідувати різноманітні освітні курси, як ти це робиш, можливо якусь треба тоді, не знаю, програму запровадити для викладачів, які готові вчити додаткову мову, можливо це якось допомогло їм, тому що це прекрасні люди, але дійсно дуже складно постійно, бо перекладач не завжди може володіти тої термінологією, Як ти
1: гадаєш? Так. Е, я би хотіла ще таку коротеньку ремарку до е, твого вислову щодо Тараса Володимировича Фінікова. Е, звісно, це людина яка дає неймовірні можливості для кожного, хто готовий їх взяти і ними правильно скористуватися. І ви знаєте, що наша родина інноваційників – це такі особливі люди, які, не дивлячись на перепони, на бюрократичні перепони у себе в університетах чи у наукових закладах, стараються втілювати ті інноваційні проекти, на які їх надихнуло стажування в Варшавському Університеті і в Ягелонському університеті у Кракові. Тому що стосується інновацій, про які говорив Тарас Володимирович, то приклади втілення ось цих інновацій в Україні вже є в різних університетах в різній мірі, ну і ми, звісно, також не відстали <хи> від втілення е, ідей, які, якими надихнулися, перебуваючи на стажуванні у Польщі. Е, звичайно, щодо е, вивчення іноземних мов нашими науковцями і педагогами, е, я знаю, що є у нас курси е, безкоштовні, які покращують знання іноземної мови для педагогів. М- Наших викладачів. Щодо студентів, на жаль, на сьогоднішній час безкоштовних курсів немає. Разом з тим, Центр міждисциплінарних наукових досліджень, ось тепер вже можу відверто про нього говорити, ініціює такий коротенький План на рік, який ми ем, обов'язково втілимо, і вже будемо починати е, свої перші презентації заходів у лютому місяці. Е, те, що я й говорила, обов'язково буде. Е, створені курси для викладачів хімічного факультету, ну і, звісно, по можливості інших природничо-технічних факультетів. Як для викладачів, так і для студентів. Мені цікаво зробити експеримент і спробувати для бажаючих змішати і студентів, і викладачів в одній групі і спробувати їх поставити в ті умови, коли вони знаходяться на рівних правах, і вчаться однаково, коли немає розділу, я викладач, а ти студент, або ви студенти. Це перше. Друге – це популяризація науки. Але популяризація науки не лише серед молоді, але взагалі серед наших жителів міста Ужгорода, а також інших населених пунктів і районів Закарпатської області. Оскільки багато талановитих Людей, науковців, вони просто не е, мають можливості або не знають, як це зробити, популяризувати, розказати, якими ж цікавими дослідженнями вони займаються. От, до прикладу, е, вчора мала можливість е, спілкуватися з колегою, який е, представляє міжнародний Grassroot Institute е, і займається дослідженням, виявляється, наших гуцулів. І він шукав етнографа, з яким він би міг започаткувати цікаві дослідження, які будуть стосуватися ось такого цікавого напрямку, на який, на жаль, наші науковці особливої уваги не звертають, а виявляється на світовому рівні, як зникаюча культура, вона надзвичайно цінна. Так? Тобто, от розповісти про такий напрямок досліджень, це було б, на мою думку, дуже і дуже важливо. Але щоб ці лекції вони були публічними, а не в замкнутій аудиторії. Що стосується напрямку роботи з підростаючим поколінням, то мене дуже надихнув, Надихнула екскурсія, вона була вже не в межах стажування, це був вільний час, в Центру науки Коперника. І мені дуже не вистачає подібного закладу у нас в Україні. Я не можу з певністю сказати, що це буде таких же масштабів, як і в Польщі, але перші кроки цього року, 21-го, ми обов'язково зробимо, аби талановиті молоді школярі та студенти мали можливість торкнутися науки вживу. Дякую.
3: Дуже-дуже дякую. Я під кінець нашого ефіру зроблю кілька анонсів і нагадувань, ну, а зараз передаю слово своєму колезі Дмитро. Е-
2: Світлано, е- як ми знаємо, після даної програми, після повернення додому – кожен зі стажерів мав можливість втілити в заплановане в життя якусь ідею. Отже, скажіть, будь ласка, чи вдалося реалізувати щось? І, можливо, є якісь ідеї, які ви будете в майбутньому реалізовувати? А також для наших підписників, для наших глядачів, які дивляться наші ефіри, Напевно, було б дуже цікаво долучитись, чи є така можливість долучитись до них, до цих ідей.
1: Дякую. Звісно, мій міні-проект, який я презентувала у Польщі, стосувався створення Центру міждисциплінарних наукових досліджень. Оскільки на світовому рівні і в Польщі, в тому числі у багатьох більшості європейських країн, міждисциплінарність – це тренд освіти, який надзвичайно користується популярністю серед підростаючого покоління. Так, я частково вже попередньо про це згадувала, на меті е, створення, не створення ми його вже створили, а діяльності цього центру, частково я вже проанонсувала, е, чотири напрямки нашої діяльності, а взагалі зараз в Міністерстві освіти науки України так само на розгляді є Закон України щодо міждисциплінарності освітніх програм. Маємо на меті створити міждисциплінарні освітні наукові програми для магістрів, в нашому Ужвироцькому національному університеті, коли можна буде поєднувати і отриму, поєднувати кілька напрямків своїх досліджень одночасно, ну і, звісно, отримувати більш ширшу кваліфікацію як спеціаліста. Дуже
3: дуже дякуємо, Світланко. Ну а зараз я з не меншою приємністю хочу зробити кілька нагадувань, друзі переглянути і ознайомитися з рекомендаціями Тараса Володимировича Фінкова про освіту в Польщі, що ми можемо імплементувати в нас в Україні, ви можете за 28 вересня минулого року. І не менш цікавий ефір, де ми, точніше, це був прямий ефір з презентації нашої чудової гості про її центр, ми робили 29 вересня, тому обов'язково переглядайте дуже надихаючи і інформативно. Також завдяки підтримці Сітланки ми запускаємо з Молодіжної Ради новий проект «Наука очіма молоді», за що безмежно вдячні, тому що підтримка такої неймовірної людини – це дуже-дуже цінно. І також ми будемо робити в травні, коли наша країна відзначає День науки, будемо робити захід тому що ми вважаємо, що Ужгород і Закарпаття на таланти, не тільки в мистецькому середовищі, але, однозначно науковому. Ну і, звичайно, ключовою темою нашого молодіжного журналу «Молодь Ужгорода» буде, звичайно, наука очима молоді. Тому, якщо вам цікава тема науки, обов'язково звертайтеся до нас, і ми будемо раді розповісти про ваші досягнення, ваші результати, а наші експерти, зокрема, пані Світлана, буде рада допомогти вам і сказати зворотній зв'язок, що треба удосконалити.
1: Дякую. вибачте, Я хотіла подякувати вам за запрошення і подякувати за те, що ви надаєте таку підтримку молодим науковцям. А також підростаючому поколінню, ви не лише підтримуєте, але ви знаходите ті ем, зв'язки, ті знайомства, ті контакти, і зводите в гарному змісті цього слова. Допомагаєте зустрітися тим людям, які можливо шукають один одного, але не можуть ем, з певних причин зорієнтуватися. Таким чином народжуються просто неймовірні фантастичні ідеї круті проекти, ну і, звичайно, приголомшливі результати, які будемо розвивати, поглиблювати і розширювати. Дякую. Дуже-дуже
3: дякую. На, для цього і створена молодіжна рада, щоб допомагати, об'єднувати. І я, на жаль, вже ефір мусить добігати до кінця, але я знаю, що у нас буде ще не один спільний. З великою приємністю, дорогі глядачі, хочу нагадати, що сьогодні про пропозиції Польщі для науковців ми з моїм колегою Дмитром Хімічем спілкувалися з Світланою Делеган, учасницею стажування в рамках проекту Інноваційні університети лідерства фаза 5 інтердисциплінарність між і стратегії розвитку університету на базі Варшавського університету та Ягелонському університету в місті Кракові. І, звичайно, ми будемо не менш раді зустрічі з вами наступної середи.
1: Побачення. Дякую. Щасливо, до побачення.